0: ¿Por qué se producen las agujetas? Hasta hace no mucho pues venía a contarse la historia de que el ácido láctico generaba unos cristales, los cristales te clavaban, todo bastante gráfico y bastante desagradable, pero realmente no tiene nada de científico. No no, tenemos ácido láctico, tenemos en todo caso lactato. Y el lactato ni se forman cristales que duelen, ni historias. El lactato de hecho es un combustible, es un, es un recurso que tiene el cuerpo para poder seguir con el entrenamiento. No deja de ser un recurso energético. Sin más. Entonces, la vía del la vía del lactato, pues parece bastante absurda. ¿Qué más puede ser? Bueno, pues actualmente decir, hay como digamos cuatro, cuatro corrientes que de hecho no, no tienen por qué ser incompatibles. Podrían ser, podrían ser perfectamente compatibles. Una habla de que se produce un, un daño a nivel muscular, muy sencillito, ¿vale? y es ese dolor muscular el que bueno eh, nos puede nos puede producir esa sensación de agujetas. No deja de ser dolor por dolor. Hay quien dice que el dolor tiene más que ver con, con los tejidos eh, conjuntivos, con, el, con los tendones, con los ligamentos. Pues a ver, si, si, si se da el daño muscular, pues también es comprensible que pueda haber dolor a nivel a nivel tisular y a nivel, a nivel de, de articulaciones. Por tanto, no es incompatible. Bien, y luego está el, el del uso, el, con H, el del uso. Podría haber un daño, eh, tanto en el uso como en el nervio. Sí, podría haber un daño, no o sé sea, por qué no. Y de nuevo podría ser compatible con el, con el problema del tendón, con el problema muscular. Así que estas teorías se basan un poco en que bueno, eh, hay un daño, ese daño pues luego duele. O sea, es bastante sencillo. ¿no? Eh, pero eso no explica la mayoría de, de, de contextos, la mayoría de, de problemáticas. Porque si tenemos eh, agujetas y fuera un daño puramente muscular, tisular, porque nos adaptamos. Hay un mecanismo por el cual nos adaptamos a este proceso, ya lo comentaré, pero de igual, o sea, sigue siendo un poquito... Entonces, ¿qué pasa? Que nos acostumbramos a un daño y ese daño no duele. O Soy sea, un poco como si, bueno, eh, a base de darnos golpes en las espinillas cuando vamos por la noche como locos a beber agua, pues al final no nos doliesen los golpes, ¿no? O sea, no, es que yo, yo, yo estoy inmunizado. Parece ¿vale? decir, a mí me han dado tantas en la vida que ya ni siento ni padezco. Bueno, no tiene demasiado sentido, al menos no parece muy lógico. Luego también, por otro lado, y es la teoría que más me gusta, pero también la más compleja, eh, nos comenta decir que, que al final todo viene a ser un poco mmm, neural, un poco digamos incluso eh, puramente neurológico y se dotaría de un mecanismo de defensa, porque si os fijáis las agujetas aparecen cuando el entrenamiento, cuando el concepto, cuando el, el ejercicio es nuevo eh, o estamos poco adaptados a él. Entonces, ¿qué nos está diciendo el cuerpo? ¿Qué estaría señalizando el cuerpo? Un mecanismo para decirnos: eh, realmente esto está bien, o sea, tú tienes claro que esto te está jodiendo, te está rompiendo. Porque yo, a ver, yo puedo regenerarlo, yo puedo yo puedo eh, sobrecompensar y puedo hacerte más, más fuerte, pero seguro que tienes que hacerlo, porque es que a mí me jode un poquito tener que eh, proporcionar recursos al proceso. O sea, esto no, eh, ¿qué sentido tiene este estar cachas? ¿Qué sentido tiene tener hipertrofia? Eh, ¿Estás seguro? Bueno, pues si no estás seguro, no te haya quedado claro, voy a generarte un dolor. Durante unos días para que, bueno, para que realmente decir, seas consciente de que, de que esto bien, bien, bien a mí no me viene. Básicamente es un mecanismo de defensa para que tengamos claro que se ha producido un daño y hay una, un mecanismo de adaptación. Esto es para que lo notemos. Si le preguntas a alguien cómo se genera ese daño muscular, pues la verdad es que la idea a nivel... A nivel a nivel conceptual es muy sencilla. Eh, aplicamos una tensión mecánica en las fibras, cuando levantamos un peso, estamos sometiendo el músculo a una tensión muscular, pues esa tensión acaba rompiendo la fibra. Y uno tiene en mente que bueno, cuando uno va al gimnasio rompe las fibras y luego va a casa pues, a reponerse, a descansar, a sobrecompensar ese daño muscular. Pero no resulta ser así. Cuando uno va al gimnasio y realiza un entrenamiento convencional con, con cargas, esa tensión mecánica no produce ningún tipo de daño o un daño muy, muy pequeño. Eh, apenas hay, hay fibras que se rompen. No, no funciona así. Las fibras trabajan siempre y sobreviven en su gran mayoría. Apenas hay degradación fibrilar. Entonces, ¿por qué narices decimos que se rompen fibras cuando entrenamos? Porque lo hacen, pero no sometidas a, sometidos a tensión mecánica. No es tan gráfico, no es como coger un, eh, un, digamos, un paquete de espagueti y, y empezar a girarlo ya. Retorcerlos, a que se rompen poco a poco los espaguetis. No, no funciona así. Es sencillo de visualizar, pero no. ¿Por qué no funciona así? Porque el cuerpo estima que las fibras tienen que estar ahí, dando todo, dándolo todo, dándolo todo, eh, porque están sometidas a una demanda. ¿vale? Y no, el cuerpo no sabe si estás eh, huyendo de un tigre, si estás peleándote con, con un gladiador en, en la arena o si estás yendo a gimnasio un domingo pues, para hacer flexiones. No lo sabe. Entonces realmente busca que sobrevivas. ¿Qué hace? Pues conserva todas las fibras. No, 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 no se rompen. ¿vale? O sea, las fibras son súper resistentes. Pero sí que se produce el mecanismo de rotura muscular. Las fibras se van rompiendo para luego reponerse. Este, este mecanismo es cierto, pero no es mecánico. ¿Qué pasa? Digamos que por simplificar un poquito, eh, sin entrar en temas bioquímicos, porque la degradación muscular, el daño muscular es algo químico, lo que hace el cuerpo es señalizar las fibras más débiles, las fibras que no, son, no tienen viabilidad, y la señala les pone ya digamos eh, les da el beso del, del padrino le dice bueno cuando toque tú te vas para afuera, vale va señalizando y acabo cabo de 94 no a cabo de 48 horas en los estudios se, no se deja claro pero sí puede ser entre 24 y 48 horas más tirando a 48 esas fibras desaparecen directamente como han sido marcadas ya les han dado ya el finiquito pues a las 48 horas se van rompiendo y se produce el mecanismo de sobrecompensación esto es el... realmente no hay una rotura como tal que podemos un poco imaginar cuando hacemos ejercicio ya digo es muy muy, muy instintivo la coges coges el peso y casi puedes sentir como las fibras se rompen no están rompiendo se están agotando y se están, se están eh, eh, estimulando pero realmente no hay no hay ningún mecanismo de rotura de fractura esa fractura viene después entonces uno se puede plantear eh, ¿por, qué? por qué entonces pierdo fuerza bueno, estamos un poco en la misma disyuntiva. No es por pérdida muscular, no es por pérdida de, de fibras que se van rompiendo. Cuando hay una, una pérdida de fuerza, se debe a todos los, a todos los mecanismos relativos a la fatiga, al... pero para nada hay un daño como tal. Ese daño es postergado. Porque esto es interesante y no es simplemente una, un brindis al sol, porque también nos permite un poco eh, entender eh, que los mecanismos de, de estimulación y de sobrecompensación llevan bastante más tiempo de lo, que, de lo que uno puede imaginar. Si uno tiene en mente que estos procesos que son químicos y no mecánicos necesitan al menos, al menos eh, de un día, día y medio, dos días para comenzar, esto es la degradación muscular real, fibrilar, empieza con ese, ese margen temporal, pues uno ya se da cuenta de que quizá debería prestar más atención a la recuperación y hablar de plazos bastante más largos en principio.